0: En quatre ans d'engagement dans l'armée française, je ne me suis jamais, jamais égarée. Je ne suis jamais sortie des, sortiers, des sentiers battus seule, sans l'ordre d'un supérieur. Dans ces forêts d'épines sèches et broussailleuses, on ne doit pas se séparer. En aucune façon. Pour aucune raison. Lorsque je me suis aperçue que j'avais perdu la chaînette de Gabriel, probablement au bivouac de cette nuit, j'aurais dû continuer à avancer avec mon groupe. Mais quelque chose m'a noué l'estomac comme de l'angoisse. Cette chaînette était un cadeau, un porte-bonheur. Et j'ai beau ne pas être superstitieux, j'ai senti le nœud se resserrer à mesure que je m'éloignais du campement. Le brigadier cardier ouvrait la marche, moi je la refermais. Le brigadier est un imbécile qui n'osera jamais prendre parti contre un gradé plus haut que lui. J'ai fait demi-tour. Maintenant je cours sur un chemin caillouteux, faisant voler la poussière à chacun de mes pas. Je n'ai pas retrouvé le lieu du bivouac et je ne vois plus mes hommes. J'arrive dans une clairière jaune et desséchée où des arbres terreux recroquevillent leurs branches dépouillées. J'hésite un instant sur la direction à suivre, le sol n'a gardé aucune empreinte de pas qui pourrait me donner la moindre piste, un brusement derrière moi. Cette forêt est truffée de bêtes sauvages et instinctivement je porte la main à mon fusil. Mais le silence retombe presque aussitôt, trop de silence, d'ailleurs comme une respiration qu'on retient. Soudain, quelque chose de dur et froid vient s'appuyer entre mes eaux plates. Bien joué soldat. J'entends qu'il recule de quelques pas, alors je fais face. C'est un gamin. Il pointe son arme sur moi, la poitrine haletante, le doigt sur la détente. Mon souffle s'accélère il ne tire pas. Pourquoi ne tires-tu pas, gamin Tu es comme les autres, dix ans à peine et déjà les mains rougies de sang et déjà les yeux qui luisent comme des couteaux. C'est à peine si je devine dans tes prunelles quelque chose d'encore interrogateur. Tu vas tirer, bien sûr. Je ne veux pas croire que je suis ton premier. Tu as peut-être même tué trop de fois et tu te demandes pourquoi tu devrais tuer encore. Tu t'es retrouvé trop souvent dans cette situation sans parvenir à te résigner. Tu en as simplement assez. Tu penses que tu es un salaud, que tu voudrais bien épargner au moins ma vie histoire de te faire pardonner les sangs que tu as prises. Mais que le choix tu ne l'as pas, tu ne l'as plus. Tu dois rentrer ce soir alors tant pis pour moi. Tes yeux parlent pour toi, pourquoi ne tires-tu pas Tu as besoin de me détester peut-être de penser que dès comme toi, j'en ai déjà croisé des dizaines et que je n'ai pas hésité comme tu hésites lorsqu'il s'agissait de ma vie. Que j'ai écrasé des mains tendues et des poitrines qui gémissaient encore. Tu cherches une justification à ce que tu t'apprêtes à faire. Tu ne me détestes pas assez, tu en veux plus Tu sais que tu ne vaux pas mieux que moi. Tu as peur comme moi de mourir alors tu te dis que je ne suis qu'un monstre. Au fond de tes yeux se reflètent les battements de ton cœur. C'est la peur qui cogne. Tu te demandes si j'aurai le courage, moi, si jamais tu baisses ton arme. Tu n'arrives pas à deviner mes intentions. Tu me laisses la vie sauve, vais-je prendre la tienne Tu ne sais plus. Mais dans tes grands yeux qui s'ouvrent comme des miroirs, n'est-ce pas le reflet des miens que je vois Je suis peut-être ton premier, en fait. Cela expliquerait le trouble qui agite tes yeux. Il devrait être fixe, vide et résigné tes yeux. Mes poumons vont éclater. Pourquoi ne tires-tu pas, même si je suis ton premier Pourquoi tu fais durer cette seconde comme une torture Tu veux me punir, c'est ça Parce que je suis un assassin et pas toi, pas encore Tu n'as rien demandé à personne, toi, ce n'est pas de ta faute. Tu es un innocent égaré au milieu de toute cette horreur. Tu veux que je me sente coupable parce que je l'ai choisi, moi, l'horreur Tu crois que je l'ai choisi Tu crois que je n'y pense pas, quand je vous vois à cette enfance qu'on vous vole Tu crois que je n'ai pas eu, moi aussi, des questions dans les yeux Tu crois que c'est à ça que je pensais quand je me suis engagée J'ai un neveu de ton âge, figure-toi. Mais il a dix ans pour de vrai, lui. Et ne pointe d'armes sur personne. Pourquoi tu es là, gamin Qu'est-ce qu'ils t'ont raconté pour que tu acceptes ce combat Ils t'ont promis le paradis, peut-être Oh non, ils t'ont plutôt montré l'enfer. Ils ont débarqué dans ton village avec leur folie gorgée d'alcool. C'est allé tellement vite ils ont mis le feu à ta maison. Ton père est sorti avec un poignard, ils l'ont abattu sans scier. Tes frères n'ont pas eu le temps de réagir. Un, deux, trois corps qui roulent au sol. Ta mère a crié quelque chose, mais tu étais sourd. Tes sœurs ont été emmenées, tu avais l'impression de respirer le feu et l'essence quand ils se sont tournés vers toi. Toi qui avais oublié de fuir. Leurs coutelas couverts de sang, leurs fusils pointés sur toi, la gueule béante. Qu'est-ce que tu aurais pu dire les a suivis, ils t'ont drogué à la haine et désormais tu devrais être exactement comme eux. Mais quelque chose s'est grippé. Tu n'es pas la parfaite machine à tuer qu'ils attendaient. Le processus s'est enrayé et au fond de toi demeure une flamme d'enfance. Tes yeux te trahissent, gamin. Je voudrais que tu me détestes. Ce serait tellement plus facile. Mais tu ne t'abaisse même pas à cela. Je suis un salaud, tu sais. Les subalternes ne m'aiment pas beaucoup. Les nouvelles recrues s'amusent parfois à me tester. Ça ne dure jamais longtemps. Je les pousse à bout jusqu'à ce qu'ils se rangent à la vie générale. Faut pas l'emmerder. Je ne parle pas beaucoup de mon métier en France. Je ne me retourne pas. Pas jeter un coup d'œil en arrière depuis 4 ans. Il paraît que ça ferait trop mal. L'émission passe et efface les valeurs, les idéaux. Qu'est-ce qu'elles en ont à faire de nous, gamins, nos utopies on croit les épouser, et elles nous rejettent sur des sols de terre battue, Et elles nous abandonnent au banc des accusés. Si tu veux savoir à quel point ils se foutent de toi, tous autant qu'ils sont, tes chefs, tes idéaux, je vais te raconter quelque chose qu'on devrait raconter à tous les enfants de France sur les bancs de l'école. Mais on ne peut pas, ce serait terrible. Ça ne fait pas rêver les mômes, ça. Ça les terrorise. Tu veux savoir Quand on roule, en convoi dans vos rues étroites et étriquées, on n'a pas le droit de s'arrêter. Ce sont les ordres. Parce que peut-être, peut-être qu'il y a un sniper embusté quelque part et que notre immobilité serait fatale. Et quelquefois sur notre route, il y a un enfant. Un civil, un tout petit enfant debout ou allongé. On lui a dit de ne surtout pas bouger et il obéit. Ceux qui l'ont placé là espèrent nous arrêter, au moins nous faire ralentir. Mais il y a les ordres. Alors le char continue d'avancer. L'immobilité pourrait nous menacer, tu comprends. L'enfant pourrait porter une ceinture d'explosif, une ceinture. Il est là petit, avec rien que quelques logs de tissu pour protéger sa maigre vie quand nous avons un véhicule blindé. Mais ce sont les ordres, alors on avance toujours. La première fois, je me rappelle avoir hurlé, « Freine putain, freine, freine !» Et au gamin, ne reste pas là, « Va-t'en, mais va-t'en, bordel !» Mais on lui a dit de ne pas bouger, et nous avons les ordres, et on avance toujours, et puis vient le claque, sec et brutal, et on sait que c'est fini. Peut-être même n'y avait-il pas de sniper la deuxième fois, j'ai enlevé mon casque, j'ai fermé les yeux, bouché mes oreilles, mais j'ai senti quand même la secousse, et puis je l'ai entendue dans ma tête. Ils sont beaucoup à crier dans ma tête. Chaque fois que je cherche à entendre le silence, ce sont leurs cris d'agonie qui me répondent. Je sais qu'une fois, un gars de mon régiment a détaché un morceau de tissu poissé de sang qui était resté coincé à l'avant de la Jeep. Il est allé le brandir devant un capitaine, moins par provocation que pour réclamer une explication. Je ne l'ai pas accompagné, je ne voulais pas comprendre pourquoi on fait cela. La troisième fois, j'ai juste inspiré un bon coup comme un mauvais moment à passer. La quatrième fois, j'ai à peine détourné le regard. La cinquième fois, c'est moi qui conduisais. Tu vois, il vaut mieux ne pas se retourner. Comme ça, tu crois que je sais, moi, que j'ai les réponses Tu crois que je vais t'expliquer à quoi ma mort va servir et à quoi ma vie a servi Même si j'en avais une idée, gamin, je la garderai pour moi. Pourquoi ne tires-tu pas Ce n'est qu'un jeu, la guerre, deux pions l'un en face de l'autre qui servent un pouvoir, une armée et de l'argent. Alors ne me laisse pas croupir tout seul dans mon néant sous tes yeux, dépourvus de haine. Tu ne connais pas le poids des ombres. Tu n'as pas le droit de me juger. J'aimerais encore mieux mourir. Non, attends. Ne tire pas. Tu es vierge, toi. S'il existe réellement un paradis quelque part, tu es, à la, tu es à ta place. Je pourrais te laisser filer, gamin. J'aimerais beaucoup le faire. Mais je sais que tu en rencontreras d'autres. Je refuse que tu brises cette flamme d'enfance qui a su résister à la haine des hommes. Je suis foutu, moi, depuis trop longtemps. Mes horizons sont aveugles. La mort les a brûlés. Je ne veux pas que tu connaisses cela. Ne me tue pas, gamin. Parce que si un jour tu arrives à t'en sortir, tu vas passer le restant de ta vie avec cette unique question. Pourquoi moi Pourquoi moi je suis vivant alors que les autres sont morts Pourquoi moi j'ai été épargné alors que j'ai frappé comme les autres Ne deviens pas un meurtrier, gamin, ou je veux devenir fou. Tu lèves l'arme, tes mains ne tremblent pas. Je t'ai peut-être sous-estimé en fin de compte. Peut-être ne manque-t-il aucun rouage à l'implacable machine à tuer que tu es. Alors, tu vas tirer, gamin tu vas avoir le courage, tu vas te transformer, toi aussi, en impitoyable démon. La déflagration retentit, l'air ne vibre pas. Tes yeux rivés aux miens, tes grands yeux d'enfant. Ton corps s'affaisse comme une poupée de chiffon, tout disloqué, petit pantin de guerre. Sur ton visage crispé, je lis encore ta surprise et ton désarroi. Qu'est-ce que tu croyais, gamin La guerre est un jeu, je te l'ai dit, et je n'en suis plus à ma première partie. Gamin, par Annabelle Moulin. Vous écoutez Minuit Décousu, il est 23h55 sur Radio Canule, le 102.2, et Maé vient de plomber l'ambiance, bien que sa nouvelle ne soit pas une creepypasta et ne soit soi-disant pas horrifique, car basée sur des histoires vraies. Oui, je suis je suis navrée, mais ça m'a permis de mettre ces musiques que j'adore. Et d'ailleurs, euh... d'ailleurs, on a une petite annonce à passer. D'ailleurs, il est 23h55, c'est l'heure des annonces. Soyons fous. Il euh, y a une soirée bootleg qui est organisée ce vendredi 26 juin de 18h jusqu'au milieu de la nuit dans le quartier de la Guillotière sur la bande 89.0. Alors, il faut venir avec son poste de radio, ta boombox ou ton téléphone, euh, voilà, euh, n'hésitez pas à rejoindre toutes ces personnes-là le vendredi 26 à 18h au milieu de la nuit dans le quartier de la Guillotière. Franchement, ça promet d'être sympa. Cool, sympa l'invitation. Et nous, euh, en attendant le, le début de la fin de la nuit, minuit, on peut, peut être s'écouter une dernière musique Ouais, je suis pour. On a eu un appel tout à l'heure de, de Bebe qui voulait passer une musique, on a eu un petit problème, on n'a pas pu, mais du coup, là maintenant, euh, c'est tout bon je crois. Soyons fous. <rire> On croise les doigts. Yeah, ça marche